0: Én döntöm el, hogy mit veszek a boltban, hogy mit csinálok nappal és mit éjszaka. Lényegében csak rajtam múlik, hogy miből élek, hogy kivel élek, hogy hova utazom, és az is, hogy kire szavazok, hogy miben hiszek és mit gondolok. Tényleg mindenről mi döntünk, vagy egyre kisebb a mozgásterünk? Batiz András vagyok, az Éjjen a Magyar Szabadság podcast műsorvezetője. Mi magyarok furcsán állunk a szabadsághoz. Azt mondjuk, hogy a legfontosabb alapértékünk, de egészen jól tűrjük, ha felülről mondják meg, hogy hogyan éljünk. Miért van ez a kettősség? Létezik-e objektív szintje a szabadságnak, és mit tennénk megérte? Olyan emberek történetét meséljük el, akiknek az életében valamiért különleges szerepet kapott a szabadság. Tudja, mit akar, hogy hogyan akarja, és azt meg is teszi. Nagyjából így mutatta volna be anyukája már hat évesen is Kristófi Máriát, aki annyira határozott és érett gyerek volt, hogy már ebben a korában szabadon engedték. Egyedül mehetett például iskolába, miközben két forgalmas úton is át kellett mennie. Édesanyja tudta, hogy nem lesz baj, és nem is történt soha semmi. Ez a határozottság ugyanakkor nem csak azt eredményezte, hogy megbíztak benne a szülei, hanem azt is, hogy bármikor kiállt magáért és másokért, ha úgy hozta az élet. Így történt akkor is, amikor egy havas téli délutánon a Betlen Gábor lányiskolából hazafelé tartottak a barátnőivel, és egy csapat idősebb fiú állt az útjukat. Az akkor éppen csak tíz éves Mária szólt a lányoknak, hogy maradjanak fedezékben. Előre ment, és egész egyszerűen elzavarta a hógolyó csatára készülő fiúkat.
1: Az, hogy, hogy nem féltem, és ez, ez egy jó néhányszor volt ilyen az életemben, azzal, hogy, hogy kvázi kihúztam magamat, és határozottan előre léptem, azzal meg tudtam akadályozni a mások számára való kellemetlenségeket meg, meg a saját magamat is meg tudtam védeni ezzel. Én mindig is kiálltam másokért. És kiálltam úgy is, hogy, hogy akkor is, hogyha tudtam azt, hogy esetleg nekem ebből valami fajta fizikai vagy lelki kellemetlenségem is lehet. Mindig azt éreztem, hogy én, én el tudom rendezni a dolgokat, meg tudom magamat védeni, meg tudok másokat védeni, ha kell. Nem minden áron, tehát nem az volt, hogy, hogy kerestem ott, hogy hol tudom ezt a, ezt a tulajdonságomat kamatoztatni, de, de ez így. Jó néhányszor előfordult az életemben.
0: Mária Kamasz korára is megmaradt rendkívül határozottnak és racionálisnak. Éppen ezért nem értette, hogy miért van az, hogy miközben fiúkba szerelmes, éjszakánként lányokkal álmodik. pedig egészen egyértelműen és visszatérően azt, hogy kézen fogva sétálnak, aztán megölelik és megcsókolják egymást. Az álom aztán rendre véget ért ennél a pontnál.
1: Nem, nem ment tovább a történet, és nem... Nagyon sokáig nem értettem, hogy miért. És úgy később, amikor úgy jobban tudatosodtak bennem ezek a dolgok, akkor fogalmaztam meg azt, hogy talán azért ébredtem föl, vagy azért nem álmodtam tovább, mert egyszerűen nem volt semmi fajta információ az agyamban arról, hogy mi történhet még. Tehát ugye én úgy tudom, hogy az álmok azok úgy működnek, hogy mindenfajta meglévő emlékek, amik az embernek az agyában a legkülönbözőbb helyen vannak, az, az alvás közben olyan kapcsolatok jönnek létre, amik, amik egyébként éber, éber állapotban nem jönnek létre. De itt meg nem volt minek összekapcsolódnia. Így, legalábbis én ezt így magyaráztam meg. Világéletemben betűfaló voltam. Ö- robbantani a kezemből a könyvet. Rengeteget olvastam, tehát az egyértelmű volt, hogy miután nem nem tudtam kit megkérdezni, mert eszembe nem jutott az, hogy van valaki, aki ezekre a kérdésekre tudna válaszolni. Kezdtem a könyvekbe keresni a választrák. Kezdtem olyan történeteket keresni, amiben valami hasonló történik. Vagy kezdtem szakkönyvét, pszichológiai könyvet társal foglalkozó könyveket nézni könyvtárban. Hát sokkal okosabb nem lettem, meg kell, mondjam, ráakadtam arra, hogy itt most a melegségről van szó valahol, de abban az időben ezt abszolút még ilyen orvosi témaként kezelték, és én egy pillanatig nem éreztem soha az életemben azt, hogy én beteg lennék, vagy valami bajom lenne, hanem nekem ez egy teljesen természetes állapot volt mindig, és most is az. Tehát azért igazából Tudtam, hogy merre fele keresek, de nem igazán találtam meg a válaszokat.
0: Van egy érdekes ellentmondás szerintem, felületes ismeretségünk alapján mondom, hogy egy nagyon határozott emberként, aki tudja, hogy mit akar, és azt meg is teszi, így jellemezted magad, vagy így jellemeztek téged, csak ráálltál egy ha tetszik, konszolidált, vagy a, de akkori elvárásoknak megfelelő útra, amiközben tudtad, hogy, hogy sejthettet hogy az nem a te útad.
1: Igen, de a rea, hogy nagyon realista is vagyok. Tehát, hogy láttam, hogy nem látom, hogy mit lehetne tenni, vagy hogyan lehetne ezt megélni, viszont volt mellette egy csomó, ugye ez az életemnek csak az egy szegmese és voltak olyan szegmessé az életemnek, amiben viszont tudtam arra haladni, amire nekem jó volt.
0: Az ez egy, volt az éneklés?
1: Ez egy, egyrészt az éneklés, igen. A másrészt pedig a család. Én egész kicsikorom óta mindig is imádtam a gyerekeket, és nekem teljesen teljesen természetes volt az, hogy én gyereke, gyerekeket szeretnék, tehát én szeretnék édesanyja lenni. És ennek nyilván semmilyen más útja nem is lett volna, nem is lehetett volna, mint az, hogy egy párkapcsolatból egy most, mostani megfogalmazása, egy heteropár kapcsolatból uh, tudnak származni saját gyerekeim.
0: De hogy ezt a... akkor kompromisszumnak érezted, vagy akár nem. megalkuvásnak? Mm,
1: nem, nem, nem gondolom. Nem, nem, nem éreztem annak, akkor én ezt úgy éreztem, hogy, hogy ez így, így működik, így lehet. Így ez, ez, ez működik, uh, Találkoztam valakivel, akihez, aztán férjehez is mentem. Most így utólag azt kellene, hogy mondjam, hogy ha én nekem több párkapcsolati tapasztalatom lett volna akkor, akkor valószínű megmaradtunk volna nagyon-nagyon-nagyon jó barátoknak. De akkor ez Ez egy, mondjuk a férhez menni és elmenni otthonról, ez egy egy út volt ahhoz, hogy az ember önállósodjon, hogy elmehessen otthonról. Nem azért, mert rossz volt otthon, hanem egyszerűen, mert, mert, mert szerettem volna a saját önálló életemet élni.
0: Mária viszonylag fiatalon megházasodott, és mire 30 éves lett, már három gyerek édesanyjaként élt. Eddigre viszont azt is pontosan tudta, hogy azért nem érzi magát teljesen jól, Azért vannak problémák a férje is közötte, mert ő valójában leszbikus. Egy nőhöz szeretne kapcsolódni lelkileg és testileg is. Mindezt senkinek nem mondta el, természetesen a férjének sem.
1: Annak csak, hogy én ezt elmondjam, csak úgy, annak nem láttam értelmét, az végül sehol nem vezetett volna. Annak, hogy, hogyha én volt egy, lett volna egy csomó kérdésem, de nem találtam olyan embert, akik, akik, akiknek ezt aki erre ezekre válaszolni tudott volna.
0: Tehát Ember akkor nem a...
1: volt értelmes, csak akkor minek beszél, csak azért beszéljek, hogy szóljon a hangom. Ahogy én kezdtem ö, rosszul érezni magam ebben a szituációban, akkor úgy kezdtem fölépíteni közénk egy falat, ami kezdődött a hitvesi ágyban, ö, amitől én borzasztóan rosszul éreztem magam egyébként, de, de de közben meg úgy éreztem, hogy nem, 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 nem akarom közel engedni magamhoz a férjemet. Persze néha megtörtént, így lett végül, a is a harmadik gyerek és megszületett egyszer csak, <gül> de, de ez és ez, ez egy nagy flusztráció volt a számomra.
0: És gondolom a számára is.
1: Hát az biztos, hogy az ő számára is, viszont egy ilyen nagyon béketűrő ember, és hát nem olyan nagyon ő, is mondjam, nem nem lett ebből extra balhé, hogy így mondjam, vagy vagy ilyesmi, hogy, hogy hanem, hanem hát kénytelen, volt tudomás, tudomásul vette egyébként. Sose kérdezett?
0: kérdezett. Nem.
1: Ez nem érdekes. tudom, hogy miért nem. Aha. Hogy azért nem mert, mert, nem azért, mert nem mert, mert hát, azt nem értem. hanem a, Igen, azt gondolom, igen. Egyáltalán nem beszéltünk a melegségről. Egyáltalán nem beszéltünk a melegségről. Sehol és senki. Gyakorlatilag a közbeszédben is maximum néhány buzivic volt eleresztve, meg az, hogy a, mit tudom én, az MK-nél a WC-ben a férfiak. Na ennyi, ennyit le, ennyi volt a közbeszédben. És nem, nem, egyáltalán nem volt a közbeszédben e, szó a melegekről. És ugye, mit tudom, azt hiszem, talán 62-ben, vagy mikor e, a büntethetőségét is megszüntették törvényileg. Tehát gyakorlatilag már... Azon kívül, hogy viszont, viszont azt, azt ugye így úgy mindenfajta információból tudom, hogy viszont azért utána is még rendesen zsaroltak embereket ezzel.
0: Mária magában tartotta legnagyobb titkát, és igyekezett az élet más területein megtalálni a boldogságot. Zenei tehetsége már az általános iskolában megmutatkozott, hamar bekerült az iskolai kórusba. Később folytatta az éneklést a középiskola alatt is. Egyértelmű volt, hogy érettségi után a zeneművészeti főiskolára megy, ahogy az is, hogy ezt követően hivatásos énekes lesz. A Magyar Rádió énekkalába került. 37 évig ez jelentette számára a munkát, de egyben a kikapcsolódást is.
1: Az aktív zenélés, ami egész életemben körülbelül ugyanolyan, azt kell, hogy mondjam, körülbelül ugyanolyan fontosságú volt, mint amilyen a családom. Tehát én soha nem, nem szeretek rangsorolni, hogy, hogy, hogy ez az első, vagy én inkább egymást mellé szeretem állítani a dolgokat. Én van, amelyik egy kicsit előrébb, van, van amelyik hátrébb, de nem, nem az, hogy első, meg a második. És azt kell, hogy mondjam, hogy az, hogy én egész életemben aktívan zenéltem, és ez az aktív zenéléshez a testem volt a hangszerem, a testem és a pszichém. Ez ez, ez egy nagyon fontos szempont ahhoz, hogy hogy én hogyan éltem, és hogy mit hogyan tudtam megélni. Tehát azokat a a fokozódó lelki feszültségeket, amiket én én magamban éreztem, amiatt, hogy diszkomfortosan éreztem magam a párkapcsolatomban, azokat nagyon nagy mértékben tudta kompenzálni az a sok minden, amit én a zenétől az aktív zenéléstől kaptam. Az aktív zenélésben ki tudtam élni egy csomó olyan pozitív adottságomat, ami, ami szerintem fontos volt. I- ilyen a, a kreativitás, a, az egymáshoz való alkalmazkodást, az, egy, az együtt csinálunk valamit, egymást kiegészítjük, és közben közbe Saját magunknak is okozunk fantasztikus örömet, meg másoknak is. És, és, és pluszva, amikor olyan zenészek dolgoztak velünk, akik nekünk adtak ilyeneket még, tehát egy, az én életemben nagyon sok katartikus pillanat volt, amit a zene adott. Azt gondolom, hogy egy átlag civil ember életében örülnek, ha egy-kettő van de én nekem ez rendszeresen megadatott.
0: És ezek a pillanatok ki is tartottak. És,
1: és akkor ezekből a pillanatokból lehetett, lehetett élni, akkor, amikor, éppen, nem, amikor éppen, éppen baj volt, mondjuk.
0: Mit jelent ez, amikor éppen baj volt?
1: Hát amikor azt éreztem, hogy, hogy hú, ezt most már, hogy, hogy ezt már nehezen tudom menedzselni saját magamat tulajdonképpen, hogy, hogy, ezt, hogy ezt így éljek tovább, de végül is nem tudok, nem tudok másképp élni, mert nem látom, hogy lehet másképpen, és nem, egyrészt nem látom, hogy lehet másképpen, másrészt meg, még ha lehetne is, akkor sem tudom megvalósítani, mert nincsenek meg hozzá a, az anyagi feltételek értelm alatt, Nem tudok elköltözni például. Vagy az, hogy, hogy eszemágában sincs a gyerekeket elhagyni. Na most akkor a három gyerekkel hova tud elmenni egy, 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 egy egyedülálló anya mondjuk.
0: 30-as éveik közepén Máriában mégis megfogalmazódott a gondolat, hogy létezik olyan, hogy két nő alkot egy párt, és hogy lehet leszbikus kapcsolatban élni. A változás egy filmhez kötődött. 1982-ben mutatták be a magyar mozik makároy egymásra nézve című filmjét, amiben a történelmi és politikai szál mellett először láthatott a hazai közönség egy leszbikus kapcsolatot, ráadásul pozitív színben. Külön érdekesség, hogy a két főszerepet egyetlen magyar színésznő sem vállalta el, lengyel vendégszereplők alakították a két egymásba szerető nőt.
1: Láttam, hogy igenis, hogy létezik leszbikus kapcsolat. Két, két nő szeretheti egymást, és ezt meg is lehet élni. És ugye akkor én voltam 32-33 éves. Addig ilyet egyszerűen nem láttam olvastam előtte, és már olvastam ezt a, ezt a, ezt a kisregényt, nem tudom, arra nem emlékszem, hogy ezt mennyire fogtam föl, hogy pontosan mi is van benne. de hogy a film az volt az, amelyik úgy mint egy reflektorral megvilágította.
0: A ráismerésen, vagy a ráeszmérésen kívül elindított benned valamit a film élménye?
1: Inkább azt, hogy egy ha megnyugvást adott. Hogy akkor, akkor na lám. Azt azt soha nem gondoltam, hogy egyedül lennék ezzel, de miután soha nem láttam magam körült hasonló nőket, ezért ezért, ez egy egy nagy nagy ilyen rácsodálkozás volt, vagy vagy ráismerés, hogy hoppá, itt van.
0: Hogyan jött el az első igazi szerelem Mária életében, és mikor következett be az igazi szabadság? Erről is szó lesz a rövid szünet után. Ahogy teltek az évek, Mária egyre gyakrabban szeretett bele valakibe, de a teljes felszabadulásra még 23 évet kellett várnia.
1: Ahogy egyre jobban tudatosodott bennem, és ez a film tényleg rengeteget jelentett nekem akkor, azért el kell, hogy mondjam, hogy időnként ilyen, voltak ilyen, ilyen érzelmi fölángolásaim nők iránt, ezek többére ilyen plátói voltak, hogy mit tudom, én a gyerekem nőjét, mindig lestem, hogy úristen, jön, a, jön az óvodásbusz, és rajta ül a ez a bizonyos, bizonyos óvónő, aki nekem nagyon tetszik, és mit tudom én, vagy tehát ilyen, ilyen típusú, ilyen, ilyen kiskamaszos fellángolások.
0: Miközben felnőtt nő vagyok.
1: Miközben felnőtt nő vagyok, de hát ezek ilyen, ilyen, ilyen első szerelem típusú érzel, érzelmek voltak. És akkor aztán találkoztam valakivel, akivel nagyon jól összebarátkoztam, és akiben bele is szerettem. És mint nagyon sokat voltunk együtt, közel laktunk egymáshoz, akkor amikor a gyereke ő, ő is letette a gyerekeket, én is letettem a gyerekeket, akkor többnyire én mentem át hozzá, akkor ott filmet néztünk, bez, rengeteget beszélgettünk, megittunk egy üveg vörös volt, mit tudom én. Tehát jó, jól elvoltunk, sokszor hazamentem. És én, én egy, egy idő után tényleg rendesen beleszerettem, és akkor egy jó, kb. talán legalább két év. Ha nem több telt el, mire vettem magamnak a bátorságot, hogy ezt elmondjam neki. Gondoltam, hogy mi történhet. Most már muszá, muszá, muszáj nekem erről már valakivel beszélnem. Tehát ő volt az első, akinek egy, erről egyáltalán beszéltem. Elmondtam neki, hogy én, hogy én beleszerettem. Ő azt mondta, hogy sejtette, hogy ezt fogom mondani, de hogy maradjon minden úgy, ahogy volt. Tudtam, hogy ez egy dolog reménytelen, mert hogy, hogy, hogy ő, abszolút, ő nagyon heteró, hogy így mondjam, ha, ha lehet ezt így fogalmazni, de, de, de akkor is úgy éreztem, hogy nekem ezt végre, végre ki kell mondanom hangosan, és valakinek el kell mondanom.
0: Aztán újabb hosszú évek teltek el beteljesült szerelem nélkül. A gyerekei közben felnőttek, a család pedig örökölt egy házat a város másik felén. Mind egzisztenciálisan, mind családilag változtak annyit a dolgok, hogy Mária egyrészt külön tudott költözni a férjétől, másrészt elérkezettnek látta a pillanatot, hogy őszintén beszéljen magáról a gyerekeinek. Mindhárman másképp reagáltak.
1: Külön-külön beszélgettem velük, elmeséltem, elmondtam nekik, hogy, hogy, hogy én hogy érzek, akár az, az, az apjukkal kapcsolatban is, meg a nőkkel kapcsolatban, velük kapcsolatban, tehát az, hogy ők nekem mennyi, mennyire fontosak, hogy én mennyire szeretem őket, De mindenképpen az, egy, az egyik legnagyobb ajándék az életemben, hogy ők vannak, olyanak, amilyenek, nagyon mások, mint én, tehát azért, azért ez, ez, ez nekem ez, ez is egy, azt, azt, azt tudomásul kellett vennem anno, hogy, hogy, hogy ezek a gyerekek nem az én alaptermészetemet örökölték, hanem az apjukét alapvetően sokkal békésebbek, meg meg kevésbé problématűrőek, viszont azt nagyon csöndben csinálják. Tehát egészen mások. És akkor elmeséltem nekik, beszéltem nekik magamról. Ugye addigra, 47 évesen, mondjuk a mondjuk 20 év alatt már tökéletesen meg tudtam magamnak fogalmazni magamról, mint nagyjából minden. A fölmerülő, bennem fölmerülő, meg a másban felmerülő kérdésre is tudtam válaszolni, az, addig, az akkori szituációmnak megfelelően. És akkor először a nagy m- nagyfiamnak mondtam el, ő egy ilyen nagy darab, szeretett gombóc, úgyhogy ő egyszerűen csak át, nem szólt semmit, csak átölelt nagyon, nagyon, nagyon melegen, ugye körülbelül a hónajáig érek, úgyhogy nagyjából ez egy, egy ilyen szituáció volt. Aztán a lányomnak is elmondtam. Én azt gondoltam, hogy a lányomból fogok tudni erről legjobban beszélgetni, mert ő egy ilyen nagyon beleérzős, nagyon jó pedagógiai érzékkel rendelkező valaki, és viszont azóta is van benne egy nagyon nagy ellenállás ezzel a témával témával kapcsolatban. Nem tudom, soha nem tudtam vele ezt igazából átbeszélni, vagy kibeszélni. Tehát én tudtam beszélni, de igazából egy, valahol egy falba ütköztem, az ő falába. úgyhogy egy idő után rájöttem arra, hogy ezt, én ezt nem erőltetem. Persze néha azért kis azért bujkát bennem, és akkor az, azért azért szoktam beszélni arról, hogy éppen mit csinálok, vagy hogyan csinálom, vagy kivel. Ugye a barátnőimnek nem túlzottan örültek, akik, akik aztán lettek, és akkor a legkisebbik aki akkor 16-17 éves volt neki is ugyanúgy elmondtam arra nem emlékszem hogy egyáltalán konkrétan direktbe reagált-e valamire de utána azt tapasztaltam hogy hazajön bemegy a szobájába magára csukja az ajtót többnyire a hátát látom azt mondja hogy szia mert hogy köszönöm hogyha valami van de úgy, úgy igazából nem kommunikáltunk én ezt akkor nagyon-nagyon nehezen viseltem, és akkor körülbelül egy, egy, majdnem egy éve eltelt, amikor egyszer csak vettem a bátorságot magamban, és megkérdeztem tőle, hogy, mi, hogy most tulajdonképpen miért, miért is nem beszél velem. És akkor ő azt mondta, hogy én azért hagytam ott az apjukat, hogy a pénz miatt hagytam ott az apjukat. És akkor én ugye a fejemhez kaptam, hogy úristen ebből az egészből ezt, ezt értette meg. Aztán úgy szintén Évek évek alatt arra jutottam, hogy igazából az volt a problémájuk, meg meg, még most is az a problémájuk tulajdonképpen, hogy hogy az a család, amiben ők éltek, és amiben ők biztonságban érezték magukat, hogy azt azt érezték azzal, hogy hogy felbomlott, szétbomlott. Tehát akkor ez inkább a
0: vállásról szól, mint sem a te melegségedről.
1: Igen, én, én azt hiszem, azt hiszem, de mondom lát, látva, érzékelve azért a melegsége kapcsolatos mm, ellenállásukat is, azért nem csak arról szól, de, de hogy valahol akkor azt nem hogy alap, tehát nagyobb, talán nagyobb probléma volt az hogy, az, hogy hogy most akkor mégsem az a boldog család vagyunk, vagy nem tudom én micsoda.
0: Mária 47 éves volt ekkor. A gyerekeivel ugyan megosztotta a legfontosabb titkát, de a férjével sem akkor, sem azóta nem tudta megbeszélni a dolgot. Egyikük sem kezdeményezte ezt, holott azóta is jó kapcsolatban vannak. A különválás után pedig újabb hét év telt el, amikor Mária egy vasárnap délután nagy elhatározásra jutott.
1: Hát az nagyon érdekes volt. 55 voltam akkor pont. Egy januári, január elején estén valahogy kezembe került egy ilyen ingyenes műsorúság, és találtam benne, még most is emlékszem valahogy, jobb oldal, annak az alján, baloldal egy, egy hirdetést, egy háttér, lelkisegész szolgálat, telefonszám. Fölhívtam, ez vasárnap este volt, ez erre nagyon jól emlékszem. És ez volt az az első, tehát 55 évesen, az az első olyan szituáció, az a pillanat, amikor valakivel úgy tudtam beszélni a melegségemről, hogy tudtam, hogy aki ezt hallja, az érti, hogy miről beszélek. Tud, vissza is kérdezett egy-két dolgot, vagy segített, segített abban, hogy tudjak haladni abban, amit mondok. Érezte, tudta, hogy mire van szükségem, milyen információkra van szükségem, hogyan tud nekem segíteni, és tudtunk beszélgetni. És ez, ez egy, egy órás beszélgetés volt, aztán még még kétszer tudtam ezzel a, a segélyvonallal beszélni, így, úgy, először, másodszor és ugyanezzel a, a hölgyel beszéltem, akivel először, harmadszor a nem vele, és ö, kaptam tőlük mindenfajta ö, eligazítást, például az, hogy az interneten mit hol találok meg. Eszembe se jutott keresni, megmondom őszintén, pedig akkor azért 2005-ben már, tehát én nem értem be azt, hogy meleg, meg nem értem be azt, hogy leszbikus, és akkor találok valamit, akkor még ez nem volt annyira egyértelmű, hogy ezt így kell kezdeni, így kell használni az internetet.
0: Így kezdődött el Mária második élete, immár teljes nyíltságban. A telefonos lelkisegész szolgálat segítségével rátalálta Labrisz nevű civil szervezetre, ahol aztán közösséget és társakat talált, sőt, rövidesen maga is aktivista lett újból előtérbe került az az énje, amivel még gyerekként a hógolyóval támadó fiúkat is elkergette. Ma bátran kiáll másokért, Segít, hogy ne járjanak úgy, mint ő. Közben azonban ebbe is beleszólt a politika. 30 év fejlődését most nem néhány szélsőséges csoport az utcáról, hanem a hatalom a törvényalkotás eszköztárával akarja visszafordítani.
1: Amikor tőlünk akarja megvédeni a, a főső vezetés a gyerekeket, a fiatalokat, amikor összekeverik a meregséget a pedofiliával, az az nagyon nehéz lelkileg földolgozni. És akkor gyerekvédelem címén olyan rendelkezéseket hoznak, amivel ártanak a gyerekeknek. És mindegyiknek ártanak vele, de a meleg gyerekeknek nagyon sokat ártanak. És Azért is lenne fontos az, hogy minél több meleg ember fölvállalja nyíltan magát, hogy lássák a többiek, hogy ez igen, és hogy ez van. Itt, itt, nagyon, itt a szomszéd, a hentes, a postás, az akárki lehet meleg, attól az még ugyanolyan ember, attól az még végzi a dolgát.
0: Mit javasolsz azoknak, vagy mit üzensz azoknak az embereknek, fiataloknak, vagy éppen idősebbeknek, akik ezzel a kérdéssel bírkoznak? mint amivel te bírkoztál 30-40 éven keresztül.
1: A fiatalokban bízom, mert ők fölvállalják, tehát akár a 10 évesek is, meg a 20 évesek, és ez a iskol, kvázi középiskolás egyetemista generáció fölmeri vállalni. És azzal, hogy fölvállalják, ö, egyre láthatóbbak lesznek. És akkor, hogy Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a idő, kvázi idősebb generáció, aki olyan helyen él, ahol ezt nem teheti meg, nem biztatom arra, hogy vállalja fel magát, mert abból nekik mindenfajta kellemetlenségei lesznek. Viszont amit bátorításként mondhatok, hogy tudjanak róla, hogy nincsenek egyedül. És keressék meg azt a közeget, ahol azért ezt, e, e, ezt, ezt elfogadják.
0: Aktivistaként dolgozol most már egy ideje. Ez a fiatalok felvilágosítását is jelenti?
1: Nem is annyira a felvilágosítás a lényeg tulajdonképpen, hiszen az információkhoz hozzá tudnak jutni egyéb módon is. Hanem? Hanem a személyes példa. Tehát azt, van ez a úgynevezett melegség és megismerés iskolai program, aminek én is aktivistája vagyok, képzett előadója vagyok. Ez úgy zajlik, hogy egy meghívnak minket egy iskolába, egy, egy osztályba, akár egy egészségnapra, valamilyen iskola napra, vagy, vagy a pedagógus észleli azt, hogy, hogy mint mondjuk, mondjuk bulingolnak egy, egy gyereket a vélt melegsége miatt, hogy akkor beszéljünk róla. És akkor, akkor elmegy oda két meleg ember, egy, egy leszvikus és egy, egy meleg férfi, és Részben a saját élettörténetükünk keresztül, részben ilyen rávezető gyakorlatokkal, vagy beszélgetésekkel. Tulajdonképpen hát beszélünk a melegségről. Azért, hogy, hogy ez nem egy ördögtől való dolog, hogy, ez, hogy ezt meg lehet élni, hogy ezzel nincsen semmi baj. És akkor a mai fiatalok akik sokkal hamarabb tudatára ébrednek a nemiségüknek is, tehát ugye ez sokkal sokkal előrébb van, mint mint, akár 20 20 évvel ezelőtt is. Ezeknek ez egy egy fontos fontos információ. Sokan vannak, akik már 14-15 éves korukban fölismerik azt, hogy ők ők a saját nemőkhöz vonzódnak. A többieknek meg az a jó, ha hallanak erről, és akkor tudják, hogy a, mondjuk ez a, az, az, az osztálytársuk ö, meleg. És ezzel nincsen semmi baj, mert ismerik, és ez csak egy tulajdonsága az összes többi közül.
0: Több mint 70 foglalkozást tartottál különböző iskolákban. Igen. Milyen élményeid voltak, vagy mik az ilyen elementáris élményeid a gyerekekkel folytatott beszélgetésekből?
1: Általában a tehát úgy működik ez a program, hogy a saját, elmondjuk az élettörténetünket. És utána lehet kérdezni. Többnyire nehezen indul el a kérdezés. Aztán, hogyha valaki mégiscsak elkezd kérdezni, akkor viszont le se lehet őket lőni. Mindenfajta kérdést föltesznek. Egészen személyeseket is, vagy általánosokat is. És ez mind azt mutatja, hogy szeretnék hallani tőlünk a válaszokat, mert elfogadnak minket releváns ö, üzenet, hogy így mondjam. És nagyon érdekes, hogy majdnem minden alkalommal előfordul az, hogy a foglalkozás után oda jön hozzánk egy vagy két fiatal és coming out nekünk. Vagy van, van olyan is, amikor, akit csak ezt ilyen kvázi titokban teszi, de van olyan is, hogy a maga a foglalkozás alatt mondja el a többieknek. Aztán van olyan is, amikor, amikor a többiek is tudják már valakiről, valamelyik osztálytársokról, hogy ő meleg. És, és, és elfogadják.
0: Volt ilyen élményed, hogy az osztály előtt állt föl a gyerek a foglalkozás közben, és vallotta meg a többieknek?
1: Igen, igen.
0: És azt hogy fogadták azt... a többiek?
1: Többnyire véldául azt mondták, hogy tehát tudjuk mi ezt. Tehát tulajdonképpen ezek olyan a melegek részéről rengeteg félelem van, hogy úristen mit szólnak, meg mi lesz, ha megtudják. És akkor egy ilyen alkalommal kiderül, hogy tulajdonképpen tudja mindenki, csak nem beszélünk róla.
0: Tehát nem lesz semmi. Nem lesz semmi. A szó jó értelmében. A szó jó
1: értelmében. Sőt, nem igaz, mert lesz, de pozitív pozitív hozadéka van a dolognak. Mert attól kezdve ez nem titok. És titokkal élni, az egy nagy teher. És egy főleg, egy felnőtt embernek is teher titokkal élni. Egy egy kavasznak még nagyobb.
0: Ehhez képest a 2021 nyarán elfogadott, eredetileg pedofil bűnelkövetőket szankcionáló törvény értelmében ezek a gyerekek szempontjából meg vagy felszabadító iskolai beszélgetések is homoszexuális propagandának számítanak. Egyelőre az sem biztos, hogy bármilyen formában is folytathatók. Mária viszont nem adja fel, ha kell, módosítanak a programon, de továbbra is segíteni akar. Ahogy azt sem bánta meg soha, hogy 47 évesen vállalta melegségét, és nem 30 év titkolózás után nyíltan és őszintén élhet. Megtaláltad a boldogságodat?
1: Tulajdonképpen egy darabig ugye keresgéltem, végül is amikor úgy 55 évesen elkezdtem nézni ezeket a társkerőső oldalakat, és akkor találkoztam valakivel, akivel megértem az első szerelemnek a nagy élményét. Ezzel, ezzel azt is kell érteni, hogy én 55 évesen akkor olyan kis bolond voltam, mint egy 15 éves. Tehát teljesen, te, te, teljesen az, az a nem az, hogy hisz nélkül, hanem nem is tudom, mit mondjak. Szinte kontrollálatlan érzelem, kitörések, meg minden. Tehát egyszerűen megértem ezt. Ez, ez egészen ez fantasztikus volt ez a kapcsolatom egy olyan közel egy évig tartott, aztán, aztán volt még egy pár kapcsolatom, és utána hát az utolsó, az, hát annak most már vége van, hogy a három-négy éve, vagy egy hét éves kapcsolat volt, akivel együtt is éltem. Nagyon szerettem, szerintem még most is szeretem. Mindenfajta buta hozták azt, hogy ez a, ez a kapcsolat véget ért. És azóta azóta egyedül vagyok, és valahogy úgy érzem most már, hogy már nagyon nem is szeretnék ilyen típusú kapcsolatba kerülni. én most már nem, öregnek nem érzem magamat, hanem, hanem valahogy úgy azt, azt, azt tudom, hogy az a fajta élet, amit én most élek, ez egy sokkal kiegyensúlyozottabb barátokkal körül vagyok véve, annyira nem hiányzik az, hogy egy ilyen típusú kapcsolatom is legyen, persze soha nem lehet tudni, mert aztán az beüthet akárhány évesen is, de én most így kiegyensúlytottam, boldogan boldogan élek szigliként. És szabadon. És abszolút szabadon, igen.
0: Ez volt az éjen a Magyar Szabadság podcast, amiben a magyarok és a szabadság különös viszonyát mutatjuk be személyes történeteken keresztül. A műsort a Beatles Studio a brüsszeli Bullemédia Media produkciós ügynökséggel partnerségben fejlesztette. A podcast a Sfera Network tagja, ami azért jött létre, hogy független műsorkészítők személyes történeteket bemutató podcastjain keresztül jobban megismerjük egymást és a kontinens közös értékeit. A műsor angol nyelven is elérhető. A részéről a tartalmi koncepció kialakításában Alexander Damiano Ricsi részt. Az Éjjelen Magyar Szabadság szerkesztője Fazekas Zsuzsánna és Lukács Luca, a hangmester Gyöngyösi Ádám, a kreatív producer Román Balázs, a producer Ampuk Rihád, Batiz Bati Andrást és az Éjene Magyar Szabadságot hallottátok.
1: Beaton Studio